of je jou ochtend koffie geniet of klaar bezig is om jou decembervakantie te beplan, welkom bij episode 35 van In Alle Erns. Die econoom Russell Lamberti bestempel Zuid-Afrika als een onontwikkelende land. Wat precies lee aan hierdie proces van onontwikkeling ten grondslag? Om hierdie vraag te beantwoord, moet ons kyk na wat Zuid-Afrikanisering behels. Zuid-Afrikanisering is een koers wat de land inslaan, wat een schadelijke gevolg is van een bepaalde combinatie van factoren, eerder as van enige van die factoren op zichzelf. Hierdie kwaal raak nie net Zuid-Afrika nie, maar het reeds soos een vernietigende virus ook na talle ontwikkelende lande verspreid, vooral in die weste. Wat er combinatie van factoren is nodig om die infectie te diagnoseer, kom ons kyk bykie daarna. Eerstens, een samensmelting van regerende partij en regering. Teen 2024 sal die ANC greep op die nationale regering en ander instellings al 30 jaar lang bestaan. Hierdie feit bring mee dat die skuitslijn tussen regering en regerende partij toenemend vervaag vir sowel ANC politici as die publiek. Een belangrike drijfkracht wat tot die vervaging van hierdie skuitslijn geleid het, is die ANC's vastberade nastreving van kaderontplooiing. Kaderontplooiing is die proces waar volgens partijloyaliste in elke component en hoekie van die regering en staatsdienstinstellings geplaas word. Afgezien daarvan dat dit een manier is om kaarkies vir die regeringse sausstrein aan loyale ondersteuners, familielede en vriende uit te deel, is hierdie kaderontplooiing primair daarop gemik om die staatsmachinerie as geheel onder die regerende partij se toenemende alomvattende beheer te plaas. Hierdie proces is een van die ANC'se prioriteite of selfs die topprioriteit, sere die partij in 1994 beheer oor die nationale regering verkry het. Tweedens, corruptie word verplichtend. James Meiberg, redakteur van Politics Web, merk op, en ek sy aanhaling gaan ek nou vir julle lees, die belangrike aspek van corruptie in Zuid-Afrika is nie dat dit oorgesien is en word nie, maar dat dit verplichtend is. Jy kan nie wettig met die staat of staatsbeheerde onderneming sake doen, sonder om werkelijk die een of ander ANC-faksie daarby te betrek nie, einde van die aanhaling. Hierdie staat van kleptocratie, waar corruptie die norm geword het en dis iets is waarvoor baie sakeondernemings begroot, is een kenmerk van Zuid-Afrikanisering wat op een natuurlijke wijze voortvloei uit die eerste aspek, namelijk kaderontplooiing. Die ANC is in die rent nie daartoe in staat om corruptie die hoofd te bied nie, want as hy corruptie sou beveg, sal dit beteken hy straf omself en sy bondgenote. Derdens, een toenemende centralisering van mag. Mense sikkel om een voorbeeld te noem van waar die ANC vrijwillig van regeringsmag afstand gedoen het in sy geschiedenis als die regerende partij. Die ANC is in die greep van een onversadigbare drang, vooruitspreitend uit sy dogma van die Nationale Democratische Revolutie of NDR, om die mag, invloed, beheer en rijkwijde van die regering aanhoudend te vergroot. Die enigste gevalle waar die ANC-regering al ooit van mag of beheer afstand gedoen het, is gevalle waar hulle dier een hof gedwing is om dit te doen, of meer dikwils, as gevolg van die achteruitgang of selfs een instorting van regeringscapaciteit. Hierdie toenemende centralisering van staatsmag en beheer manifesteer homself ook in een ontzaglike en steeds groeiende stelsel van begunstiging dier maatskapelike toelaas, wat bijna 50% van alle Zuid-Afrikaners op een of ander manier van staatstoelaas afhankelijk maak. 
Dit is niet weens een gebrek in die ANC-regering nie, dit is opzettelijk. Die ANC het geen aansporing om armoede of werkloosheid te verminder nie, want de toename in die een of die ander bring meer dat meer burgers van staatswelzijn afhankelijk raak. Op sy beerd helpt het weer om die ANC'se greep op macht te verstevig, vooral in verkiesingstijd, en dit bevorder die NDR. Vierdens, een oorweldigende rasagenda. Laastens kan daar nie gesê word dat een land op die pad van Zuid-Afrikanisering is nie, sonder een genadeloose en fanatiese toegeweidheid aan een rasagenda. Hier die agenda vereist demografische verteenwoordiging in elke facet van die samenleving, van maatschappijen, raadsale tot laarskoolis rakpiespanne. Die omvang van die obsessie blijkt daaruit dat die ANC aan sy rasagenda prioriteit verleen boe feitelijk enige ander kwestie, selfs boe die verschaffing van levensbelangrike ononderbroke elektriciteitsvoorziening. Een treffende voorbeeld van die obsessie met ras is die ANC-regeringse toerisme hulpfonds van 200 miljoen rand in 2020, wat ingestel is om steen te verleen aan sukkelende kleinsake ondernemings in die toerisme sector tijdens die COVID-19 pandemie. Die verspreiding van fondse is bepaald door breedgebaseerde zwart economische bemachtiging wetgeving, wat beteken het dat die rassesamenstelling van die eienaarskap van die ondernemings zou bepaal het of hulle vir die noodfondse gekwalificeer het of nie. Die minister van Toerisme het het gerechtvaardig door te verklaar dat dit heeltemaal rationeel is om raskriteria te gebruiken bij die verspreiding van die noodfondse. Die feit dat die ANC-regering selfs tijdens een pandemie nogtans voorrang aan zijn rasagenda verleen het, toe sakeondernemings wie sy eienaars en werknemers mensen van alle rassen was, zwaar gekry het en of huldere moes permanent sluit, toon hoe belangrijk sy recht om te discrimineer vir die landse regerende partij is. Dit is belangrijk om daarop te let dat hierdie oorheersende rasagenda as morele rechtvaardiging dien om die ander eigenschappen van Zuid-Afrikanisering te faciliteer. Onder die dekmantel van voldoening aan zwart economische bemachtiging verkry partijloyaliste en vriende en familie van ANC-politici winsgevende staatstenders en poste in maatschappijdirecties. Zwart economische bemachtiging is ook die morele façade wat gebruikt wordt om kaderontplooiing te rechtvaardig. Nou wat is die oplossing en die pad voorin toe? Gelukkig bevat die ANC'se modus operandi reeds die sade van sy eie in eenstorting. Die ANC-regeringse kapasiteit en rijkwijde is bezig om in duie te stort as gevolg van chronische wanbestuur, die verwerping van aanstellings volgens merite, wanbesteding wat die hoogte inskiet en endemische corruptie over een dienstlevering in een krimpende belastingbasis. Decentralisering van mag, staatsbestande bedrijfsmodelle, gemeenskapsgebaseerde oplossings, een selfdoenmentaliteit en toenemende federalisme en autonomie is bezig om op natuurlijke wijzes vanuit die stof van die ineenstorting naar voren te tree als een teenweg. Waar die regering misluk tree organisaties in die burgerlijke samenleving en gemeenschappen in die brees. Soedoende skep hulle oasis van orde in een woestijn van wanorde. Zuid-Afrikanisering biedt een guldige leentijd voor die ontwikkeling van een teenmiddel voor een probleem wat veel groter en ouder is als Zuid-Afrikanisering zelf, namelijk toenemende staatscentralisering. 
of orde of chaos sal heers na die ineenstorting van die regering in Zuid-Afrika, sal daarvan afhang of gemeenschappen en individue bereid en in staat sal wees om ofself te speen van die verlammende, afhankelijkheidsvormende en giftige dwelm van staatscentralisering. Wat staatsbestaande oplossings betref, is Zuid-Afrika een nieuwe grensgebied. En aan die grens werk sowel oorleving as voorspoed in die guns van hulle wat dapper is. As jy van die episode gehou het, onthou om dit te deel met vriende en familie. As jy op YouTube luister, kan jy inteken en jy kan ook een kommentaar los en een like en dit sal help dat die program na buiten verspreid word. Wat jylle ook kan doen is, as jylle deel wil wees van die gesprek, die weiergesprek rondom hierdie uh, onderwerp wat ek vandag bespreek het, kan jylle in die kommentaarafdeling jylle kommentare gaan los. Ek lees hulle allemaal en reageer op soveel as moendlik. Dankie dat jylle geluister het. Ek is Ernst van Seil. Hou moed, hou koers, dink vir jezelf en dink vooruit. Tot volgende keer.